0: Actualidad del dinero en los finpix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. On the What is going on? ¿Qué tal? Muy buenos
1: días desde Madrid tenemos que empezar hablando de Powell. A mí, sinceramente, me gustaron sus palabras. No dijo nada nuevo, pero el hecho de que siga manteniendo los programas de recompra de bonos, el hecho de que siga manteniendo los tipos de interés bajo y, sobre todo, que considere que las presiones inflacionistas son transitorias, a mí me gusta. Y me hace pensar que lo más probable es que el S&P 500 siga subiendo. En cuanto a la inflación, ya están viendo ustedes que hay mucha gente de, de gran prestigio que está considerando que vamos a asistir a unas presiones inflacionistas eh, muy fuertes. Sin embargo, para Powell nos estamos encontrando que, que él piensa que son transitorias y que probablemente la inflación va a caer. A mí, mi duda, la gran duda que tengo es que si sí, aquellos que piensan que la inflación se va a disparar al alza eh, se fijan cómo están reaccionando los bonos y especialmente los tip eh, te siembran un mar de dudas porque si tú coges y ves cómo están los precios de las materias primas ves que están subiendo, pero los bonos su rentabilidad no está subiendo como loco por lo tanto vamos, yo voy a estar de momento con Powell y vamos a considerar que la inflación es transitoria si la inflación es transitoria los tipos de interés siguen bajos y si las empresas ganan dinero por pues lo más probable es que el SP500 siga subiendo
0: vamos a la hola no financieros este que vimos es el crack el genio josé luis cava un analista trader inversor habitual de redes sociales y de medios de comunicación económicos que es siempre muy independiente y muy vehemente en, en sus opiniones ¿no? y en sus análisis como aquí lo muestra este es un vídeo que hace creo que prácticamente a diario muy breve de uno o dos minutos pues comentando cosas del mercado eh, que hayan pasado y previsiones así como esta que dice ya veis al grano pero vamos súper al grano ¿Por qué? el tema es que ayer hablaba eh, Powell y decía eso que bueno que la inflación aparecerá pero va a ser algo transitorio y claro pues mucha gente se reía los analistas lo ponen en duda bueno lo que viene a comentar ahí eh, José Luis pero al final dice por qué me fío de Powell no porque una de las historias aquí que es una clave, es interpretar cuando hablan la gente de los bancos centrales, <coughs> perdón, que, eh, qué quieren decir, ¿no? Cuánto es verdad, cuánto es mentira, qué están ocultando, hacia dónde van a ir, cuál va a ser la política, ¿no? Hay que desgranar eso, que es un arte o casi, eh, vamos, de ser adivinos. Pero al final lo que hace José Luis es muy interesante, dice, bueno, vale, lo que tú dices, voy a ver qué hace el mercado. Y el mercado están subiendo, sí, las materias primas por un lado, pero los bonos no es decir, no está subiendo los tipos de interés es decir, está subiendo el bono en precio pero está cayendo el tipo de interés y los tips los tip son los bonos ligados a inflación tampoco suben los tipos de interés ahí entonces dice, a mí esto no me cuadra y por eso dice, yo me quedo con lo que diga Powell en, en su apuesta ese es el tema, es verdad que las materias primas están subiendo, pero también lo hemos comentado esta semana, hay otros factores eh, problemas en cadenas de suministro crecimiento desbocado de... de de animales, perdón, para, para ganado, por lo tanto eso también afectaba al maíz, al, a la soja, etcétera. Bueno, eh, temas también del clima que nos comentaba Greg. Es decir, hay otros condicionantes que también están haciendo que, que surjan esos precios y que tiren para arriba. Eh, bueno, eh, la recomendación, pues seguir yendo de vez en cuando a, a José Luis Cava, que la verdad tiene unos análisis, pues eso, ya veis, muy buenos. Y sobre todo independientes, que es lo que mola, que es lo que, lo que al final se valora, no ir lo mismo de siempre. Más cosas en la misma línea, el cobre en máximos de 10 años, a 10.000 dólares la tonelada. Ya sabéis, el cobre, así como el Baltic Dry Index y algún que otro mm, índice o materia prima, eh, se toma como referencia cuando la economía está cogiendo marcha, está, está funcionando y va al alza. Pero repito, yo creo que también aquí hay que poner el, el asterisco por esas condicionantes que estábamos hablando. Problemas de, pues, que si escasez de contenedores, que si no sé qué, el otro. Entonces, sí, la economía está tirando, lógicamente, porque la pandemia parece que está pasando y por lo tanto mmm, debe de arrancar. Ahora hablaremos de resultados empresariales que son bastante espectaculares, pero también hay otras cosillas que habría que tener en cuenta o por lo menos ponerles siempre un pequeño cuidado que puede que esté pasando esta otra cosa también. Eh, malos datos de Ford porque recorta su previsión para este año, concretamente eh, reduce el, su previsión de producción planeada para este segundo trimestre, para este Q2, el 50% y lo achaca a la escasez de chips. Lo venían avisando todos los productores de automóviles, venían diciendo ojo que tendremos problemas en el segundo trimestre del 2021 si esto sigue así, no bla 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 pues ahí están los problemas y veremos a ver si pasan, si se quedan y cómo afectan porque estas bolas luego tienden a crecer, tienden a hacerse grandes y, y, a, y a enquistarse así que lo iremos contando y bueno ayer como os decía resultados empresariales concretamente facebook y tengo la reacción de zuckerberg justo en el momento who you
1: think you are
0: esto evidentemente no era Zuckerberg, pero podría haber sido su reacción porque los resultados fueron espectaculares, espectaculares los resultados de Facebook. Si los de Google ya fueron buenos, los de Facebook han sido bestiales. Resultados 3,3 dólares eh, de beneficio por acción cuando lo esperado eran 2,37. ¿Por qué? Por una subida del precio de los, en los ads. ¿no? Los están cobrando los anuncios un poco más caros. También es espectacular porque el Facebook como que está, entre comillas, podemos decir, la red social un poco de capa caída. Cada vez la gasta menos gente, pero no hay que olvidarse que Facebook también es Instagram. También es WhatsApp, pero WhatsApp yo creo que no, no, hay, no hay monetización. Eh, pero Instagram sí, y eso de momento sigue tirando. Más cosas, mmm, más, otros datos. El, el respecto a los DAO, que son los Daily Active Users. Eh, crecimiento moderado, es decir... Mmm, crecimiento, perdón, crecimiento moderado en, en todo el mundo, Asia y, y el resto del mundo, tampoco mucho, un poquito, pero lo que quizás habría por ponerle una pega a los resultados es que en, el, en, en, en Europa y en Estados Unidos está totalmente estancado unos 190 y pico millones de usuarios, o... Sí, por ahí están los números, o, o me he colado con, con los millones, igual son 1900... No, 1900, ahora no lo sé, disculpad. Pero bueno, el crecimiento ese de usuarios estancado, en torno a ellos dicen que una cifra es 66%, de toda la gente registrada esto es importante porque al final lo que te hace dar pasta son los usuarios y, los... y su actividad evidentemente y si eso decae o se queda estancado pues a lo mejor ese crecimiento esperado o a lo mejor no les ha quedado otra que subir los precios de los ads y por eso estos resultados espectaculares who do you think you are evidentemente también resultados espectaculares de apple suben sus ventas un 54 Beneficio por acción 1,4 y el esperado era de 0,99. El margen bruto que tiene Apple es de un 42,5%. En fin, lo de Apple es que es una máquina de hacer pasta. Casi, casi 50 billions de los casi 100 billions que ingresan, 100 billions, 50 billions vienen de los iPhones. Lo que me llama la atención es que de, de los principales productos, la partida que menos ingresa, la que menos genera, son los iPads De hecho, me ha llamado la atención que los Macs, es decir, los ordenadores, es verdad que la gama es mayor, eh, ingresa más que los iPads. O sea, puede que sea también un, un sector quizás algo estancado, ¿no? Hay competencia siempre, me pillo el iPad, me pillo el Mac... ¿Dónde está la duda? Bueno, y otra cosa interesante. Eh, la pelea, os dejo el artículo del New York Times, pero está en castellano, la pelea entre... Tim Cook y Mark Zuckerberg. Se ve que se llevan a matar. ¿Por, ¿Por qué? Por temas de privacidad y también por competencia. no el, lo, Esto lo que viene a resaltar es, un, es una cuestión interesante. ¿no? Fe, eh, Apple hace dispositivos, Facebook pues hace software o, o red social. Claro, el dispositivo es útil porque puedes utilizar esas redes sociales. Facebook, Instagram o lo que sea. Pero también es verdad que Facebook no es nada sin el dispositivo, ¿no? Está ahí como el, por, quién está antes, uno o el otro. Pero bueno, la historia viene porque eh, Facebook ha tenido problemas siempre de, pues de filtrado de datos, de robo de datos y ese tipo de movidas. Entonces parece ser que Tim Cook siempre ha sido bastante tajante y le ha dicho tú esto tienes que solucionarlo. Eh, deberías de dejarlo primero de rastrear en otras aplicaciones porque una de las cosas que hace Facebook es que mientras tú estás navegando por Spotify, por Amazon o por otros lados, pues sigue rastreando eh, información, claro ellos dicen que claro, eso les ayuda mucho a luego vender los anuncios que vayan al, al público que toca, pero Apple dice que eso está mal, que hay que defender la privacidad y que eso no puede ser, de hecho en una de las últimas eh, actualizaciones del iPhone y tal, se ve que permiten a los usuarios decidir, oye, esto no quiero que no quiero que me lo rastree Facebook, lo cual claro, puede impactar en, en las cuentas de Facebook y ahí están en ese tira y afloja entre pues eh, Facebook que es aquí me vale todo y todo con hacer pasta y Apple que por lo menos lava la cara diciendo que ellos defienden la privacidad pero ahora entra la parte rosa el tema es que eh, Facebook hizo un, un proyecto Cobalt que la idea era en ese momento cuando lo hicieron claro probablemente eh, sería Instagram, me imagino, comprar una red social grande para defenderse y poder competir con Google y Facebook. Bueno, con Google y Apple, en términos de, de que. No de, no de ganar cuota de mercado, sino de como tener más peso, ¿no? Como que tener más control. Digo, mira, tengo dos redes sociales, eh, no vas a decirme lo que tengo que hacer. Porque esa es un poco la pelea que tienen, ¿no? Yo te. Eh, esto me lo pasas por aquí, los datos no, esto sí, ¿no? Ese tira y afloja. Por lo que decía, ¿quién manda realmente sobre quién? Muy interesante lo del proyecto Cobalt, pero esto ahora viene lo más interesante. Se ve que Zuckerberg no le, no le mola nada lo de Cook, o sea, y en un momento una frase sacada ahí de, de estas de Strangis dijo, quiero que Apple y Cook sufran, quiero, que, quiero hacerles daño. Bueno, parece ser que contrataron a una empresa de... Bueno, de trabajos sucios, podríamos decirlo, pero edulcorada, como una consultora llamada Definers que empezó una campaña de astroturfing. ¿Qué es el astroturfing? De posverdad, en pocas palabras. Eh, lanzaron la campaña de que Tim Cook iba a ser candidato a la presidencia en 2020, para que así Trump lo tuviese como objetivo, o sea, fuese a por él. Esto también lo financió Qualcomm, que es la de los chips, que también es rival de Apple. O sea, fin Y luego, bueno, al final, cuando esto empezó a destaparse, lo deshicieron y tal. Pero fijaros la cantidad de mierda que hay ahí detrás y que se echan entre estos grandes y a lo mejor muchas veces por puro ego. Impresionante. Más cosas. Siguiendo con resultados. Eh, aquí le está yendo bien a todo el mundo. O sea, a todo el mundo. Ahora el Deutsche Bank ha sacado unos resultados buenísimos. De hecho, de, la de, la banca de los bancos globales de inversión, probablemente de los mejores resultados. Eh, lo más divertido es que, claro, todo esto viene por operaciones de trading, de inversión, la gente se ha lanzado a, pues, a hacer operaciones. Y claro, a eh, uno de los comentarios que hay, pues, digamos, en mercados es que a ver qué pasa ahora con la apertura total. De hecho, el 1 de julio está ya previsto que Nueva York, New York City, eh, se reabra totalmente, ¿no? Porque dicen que, un poco en broma, un poco en serio, que la gente va a salir de sus casas, va a olvidarse ya de los mercados financieros. Y a ver esto cómo afecta, ¿no? Y este, tenemos ejemplos, ¿no? De que estar encerrados, pues la gente se ha lanzado a comprar Securities, Stocks y cualquier otra cosa La anécdota de los resultados de Deutsche es que eh, Ellos se han escapado de la movida de Arkegos Capital Porque se ve que no tenían capacidad para prestarle dinero a Arkegos Capital Que es la que ha petado, la que le ha metido a Credit Suisse y a Nomura en problemas Y estos de, de milagro se han salvado y claro han salido con unos resultados espectaculares y otro ejemplo de este tipo de resultados ligados a banca, finanzas, es la, la casa, el banco de, de brokeraje de español llamado Renta4. Han duplicado su beneficio, literalmente, respecto al año pasado. Este es un claro ejemplo de la gente que dicho: Pues venga, vamos, estamos en casa, pues a hacer trading. Por cierto, en la newsletter de mañana, la de la compilación, os dejo un vídeo que me pasaron por Telegram, muy chulo, sobre el caso de Wirecard, la estafa de los alemanes que también tienen de las suyas, y está súper interesante. Y bueno, en Startups, ronda de... 185 millones a una valoración de 1.400 para Alan. ¿Qué es Alan? Es una Insurtec, es decir, seguros desde el punto de vista app, que el objetivo ahora es pasar de ser seguros de salud para empleados a ser una super app de salud. Nada más y nada menos, ronda de 185 millones. Bueno, eh, pretenden ofrecer servicios de información personalizada, prevención, cuidado médico. Son de origen francés, eh? francesa, son franceses, pero en España ya pretenden alcanzar los 20.000 asegurados, están también por varios países, en fin, una rondaca que te cagas. El tema GLT, -te, eh, perdón, -te, que es que mm, va muy bien, es, hay, hay varias, hay varias de estas que están han levantado una pasta enorme y tiene bastante sentido. Y ahí lidiando entre startups y blockchain, Alchemy. Alchemy es una startup que ha levantado 80 millones y aspiran a ser el AWS de blockchain, que es AWS, Amazon Web Service. Como bien dicen, cualquier persona, por ejemplo, que utilice DoorDash o cualquier, te diría, casi cualquier aplicación que utilices, eh, web, etcétera pues igual o está pasando por el Amazon Web Services o está pasando probablemente por Microsoft Azure, ¿vale? Porque es donde está toda la infraestructura cloud y tal, en fin. Pues ellos lo que pretenden ser es eso en el mundo blockchain. De hecho, Dicen que cuando ahora alguien utiliza un NFT, bien sea en OpenSea, en Nifty, en SuperRare o en CryptoPunk, es muy probable, o sea, es casi seguro que está pasando a través de la infraestructura de Alchemy. O sea que muy interesante dónde se están posicionando, también por la solución tecnológica. Aunque eso lo siento, pero se me escapa. Y señores, hay un problema. Bueno, es un problema ya clásico. Este lo conocemos de los medios tradicionales. Cuando llega verano, cuando llegan estas épocas, faltan noticias y hay que inventarse cositas, pero por lo menos se inventan cosas divertidas. ¿Cuál es el problema de las finanzas, del mundo financiero, de los creadores de contenido? Puedes escribir un blog, puedes hacer un podcast, vídeos, o tener tu publicación, lo que sea. ¿Cuál es el problema? Que hay que estar creando contenido de una manera constante. A las redes sociales les gusta, a las plataformas de publicación les gusta, y a los usuarios, a vosotros también. Oye, saber, mira, el lunes a tal hora sale, el martes a tal hora sale. Claro, eso está muy bien, pero tiene un problema que hay que generar contenido y entonces se cae en publicar, en darle desde mi punto de vista demasiadas vueltas a las cosas y empezar a publicar cosas que desde mi punto, que son yo creo que peligrosas, por lo que, porque no hacen ningún favor a la divulgación financiera o por lo menos que la gente eh, no haga locuras y voy con tres ejemplos que he recopilado esta semana. El primero, publicado en varios medios, un jugador de la NFL decide transformar su salario a BTC y te lo venden como ejemplo de adopción y es un caso extremadamente particular e incluso a mí me parece un poco imprudente. Bueno, eh, como cobra mucho dinero no importa, pero la clave aquí es cuánta gente puede mm, inspirarse en esto. De hecho, en, el en un artículo de Forbes dicen Cada vez suena menos absurdo hacer esto y dices, claro, la semana pasada, por ejemplo Tú hubieses cobrado 1000 euros en bitcoins Y el fin de semana hubiesen valido, eh, valido 900 Y la verdad es que esto eh, no es nada absurdo, ¿no? Pero este es el primer problema Un caso particular, casi anecdótico Como ejemplo generalista Vamos con otro No sé si es mejor o peor En Telecinco La noticia de un tipo de 33 años, americano que el tío cogió, no es que fuese millonario ni nada, y cogió todos sus ahorros, todos, y los metió en Dogecoins. A 0,04 céntimos compró los Dogecoins porque vio a Elon Musk y claro, los transformó en un millón. Y lo, este es el problema, son casos que debería de estar casi como warning, ¿no? Esto es casi anecdótico, no lo haga en su casa, no se le ocurra, pero se vende de una manera casi muy generalista. Pero es que ojo a la frase del colega. Que tras llegar a verse con más de un millón de, de dólares en la cuenta, no los ha vendido, o sea, él sigue teniendo sus coins. Y dice, de 1,8 millones ha bajado a mil Ojo. Dice, pero, yo, si, pero yo, si yo puedo aguantar, tú puedes aguantar. Este es el camino. Claro que sí, chaval. Este es el camino para que mucha gente haga locuras. La ley de los grandes números, esto es estadística, señores. Pero ahí lo que digo hay que meter contenido y hay que vender cosas como generales cuando no lo son y la última me llegaba ayer y es casi no sé si es la mejor o la peor en coin telegraph te hablan de hacer estrategias con opciones sobre bitcoin comprar y vender opciones como una manera fácil de ganar dinero las opciones son, no son un producto delta 1 es decir, no son lineales, no son direccionales, es un, es un producto no lineal en el que también hay que tener en cuenta las volatilidades, el tiempo a vencimiento y otra serie de factores. Y ahí tranquilamente, ya digo, no ponen ni un warning ni un ojo, cuidado. Esto es solo para profesionales. No, te lo ponen como para que cualquier persona lo pueda hacer. Luego, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa con la estrategia que proponen? Que estás comprando y vendiendo y vendiendo opciones. Ni se os ocurra vender opciones. Eh, solo para profesionales, muy profesionales Estás comprando y vendiendo opciones Con volatilidades implícitas De entre un 100 y un 200% Las hay de 300 o 400 Esto, en términos financieros, es una locura es Una auténtica locura Porque cuando tienes volatilidades tan altas Lo que debes de hacer es vender Tú vendes volatilidad Pero claro, en el mundo Bitcoin, en el mundo cripto Las probabilidades de que esa volatilidad suba o baje Son 50%, con lo cual Ese... Esa certidumbre que intentas, estadística que intentas encontrar, desaparece. Pero lo digo, este es el problema. Casos particulares, muy específicos, muy concretos, vendidos de una forma generalista y diciendo, no, no, pero luego depende de ti que hagas tú la operación, ¿eh? Haz tu propia investigación, ¿no? Como no me mires a mí si luego todo esto te sale mal. Eso yo le llamo de cobardes y de irresponsables. Pero es lo que hay, señores, para eso estoy yo, para, para meter estos palos, que es lo que mola de vez en cuando. Nada más, hay rogle y también hay fin de pod dedicado a las cripto, hablaré de las DAOs. Y si no, nos vemos en los Finpix la semana que viene. Hasta entonces, pasadlo bien.